0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
1: Ja, liebe Zuhörer, heute einmal aus München, aus unserem Büro. Bei uns zu Gast ist der Badlomi Zornig, Ja. in der Branche auch als Batek bekannt, dem einen oder anderen. Batek, du bist... Rechtsanwalt? Nee, Diplomjurist. Diplomjurist. Was ist der Unterschied zwischen Rechtsanwalt und Diplomjurist? -Diplom
0: ein erstes und ein zweites Staatsexamen. Nach dem ersten Staatsexamen kann man das Ganze als Diplom erkennen lassen. Mhm. Nach dem zweiten kann man sich den Volljuristen auf die Brust schreiben. Zum zweiten bin ich noch nicht gekommen. Mal angefangen mit den Praktikas, mit den mit einzelnen Gängen, aber dann aufgrund äh, Tätigkeiten, von Tätigkeiten im Alltag, Datenschutz, für die Automobilbranche aktuell, mhm. das Thema ein bisschen schweifen lassen. Gerade andere Prioritäten in dem Bereich gesetzt haben. Lieber arbeiten, Geld, Geld verdienen. verdienen. Lieber Geld verdienen. richtig <lacht> Brot oder Ehre ja, Lass mich mal die Ehre ein bisschen warten. Also du bist ja noch jung, hast ja noch Zeit. Zeit. genau Bei bald mal
1: 30, aber bis dahin vielleicht noch ein bisschen Brot. Ja, wir wollen uns heute unterhalten über ein ebenso wichtiges wie leidiges Thema, das die Branche insbesondere im letzten Jahr sehr stark umgetrieben hat, nämlich das Thema Datenschutz, insbesondere vor dem Hintergrund der DSGVO. Ich weiß, das Thema ist ein bisschen, sagen wir mal, überstrapaziert worden, auch in der Presse und in den Medien, aber gleichwohl betrifft es natürlich jeden, gerade insbesondere in unserer Branche, sehr intensiv. Was waren denn so im letzten Jahr aus deiner Sicht so die wesentlichen, nur mal so als kleiner Rückblick, wesentlichen Veränderungen, die sich in der Branche dadurch ergeben haben? Also die größten spürbaren Veränderungen bei diesem Thema waren für mich ganz klar
0: die Dokumentationspflicht im Bereich Datenschutz, mhm. dann die Mindestanforderungen im Bereich Datenschutz sowie zum Teil die Thematik des Datenschutzbeauftragten. Ja. Das Spürbarste für die meisten Unternehmer beginnt bei kleinen Vermittlern, auch Podcastern. Alle möglichen, die da ein Gewerbe hatten in diesem Bereich, mussten einfach mal das Datenschutz anwenden und umsetzen, mussten irgendwelche Verfahrensverzeichnisse, Verarbeitungstätigkeiten auch mal erstellen. Das war für die meisten erstmal ein unbekanntes Land. Dann, als es dann so der 25. Mai immer näher trat, Letztes Jahr kam die große Panik. Ich habe in sozialen Netzwerken gerade von Selbstständigen aus anderen Gewerbezweigen, also jetzt nicht aus der Finanzbeziehungsbranche, aber von ganz anders Hilferufe gesehen. Mhm. Ähm, hallo, ich habe einen Online-Shop und wie geht jetzt Datenschutz? Ja? Ja.
1: Äh,
0: ich handle hier und da. Ganz viele von diesen Hilferufen habe ich gesehen und die Leute waren nicht zu 100% informiert. Es war nur im Raum so dieses, dieses Gespenst, mit Datenschutz. Keiner konnte es greifen, keiner konnte es wirklich damit irgendwas anfangen. Es war ganz viel Neuland und ganz viel Unbekanntes. Dann gab es so die ersten Anbieter, die dann ein bisschen Informationen rausgegeben haben, die gesagt haben, hier kommt bei uns, kann man sich eine Datenschutzerklärung downloaden. Für die Website zum Beispiel, wenn ich schon einen Service anbiete, kann man ein bisschen modifizieren, gratis. Wenn man dann Euro Euro draufzahlt, ist sie dann schon gut. Ja? Das waren ja dann die, die Online-Anbieter, ähm, Kanzleien teilweise. Ja. Dann kam die Thematik, Kälzerstächenverarbeitungsverzeichnis. Mhm. Die meisten Menschen haben leider nur ein Verzeichnis erstellt, aber es wird mit dem Thema nicht wirklich befasst. Denn Intention war ja nicht einfach, dass jetzt alle Unternehmen in Deutschland sich jetzt da ein, ein paar Stunden hinsetzen und ein Verzeichnis erstellen, sondern Sinn und Zweck war es ja schon wirklich voranzukommen in der EU im Bereich Datenschutz. Wenn ich so einen Blick in die Nachbarländer äh, werfe, ähm, da kann ich relativ viel zu sagen, denn in anderen Ländern äh, gilt natürlich auch in Europa äh, die Datenschutzgrundverordnung mhm. Ist auch umgesetzt in nationales Recht, dort in den jeweiligen Ländern, aber das wird sich nicht dran gehalten. Mhm. Äh, das nehme ich bis heute noch. Ich sehe heute, also heute, wenn ich heute noch in einem gewissen Land, das ich natürlich jetzt nicht benennen werde, da irgendwo bin, höre ich Telefonate mit. Oder Freunde sagen mir Bescheid ja, da ruft wieder der 20., das 20. Mal diesen Tag jemand mit einem Werbeanruf bei mir an. Äh, da, da ist die DSGV noch nicht wirklich irgendwie durchgesetzt worden. Da, klar, die gibt's, aber keiner hält sich dran. Diese Beispiele gibt es in Europa. Natürlich finde ich Deutschland eigentlich in diesem Fall schon ganz schön, dass man sich Zeit genommen hat. Aber wirklich was verändert wurde, was verbessert wurde am Stand, weiß ich jetzt nicht. Das wird sich zeigen. Ich hoffe, durch, tatsächlich, ich hoffe tatsächlich, damit es sich es zum Besseren wendet, durch Kontrollen. Ob die jetzt scharf ausfallen sollen, milde oder überhaupt mal kommen sollen, ist eine andere Thematik. Aber ich würde mich schon freuen, wenn äh, die Regierung, ganz klar die Regierung, die Behörden, wenn die auch sich wirklich mit dem Thema mal dann befassen. Mhm. Natürlich, es gibt schon die, die ersten Kontrollen, es Bußgelder, Facebook, die prominenten Beispiele, was dann jetzt gekommen ist. Allerdings äh, ist das alles fern. Ne? Wenn, ich, ja. wenn ich Unternehmer bin und ich sage, mit dem auch schon ein bisschen befassen, dann äh, da habe ich im Regelfall die Einstellung, es passiert
1: eh nichts. Und wenn es kommt, dann mache ich schnell fertig. Mhm. Ja, und das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Mhm. Na, die große Abmahnwelle ist ja ausgeblieben. Ne? Also bis, bis dato für den Mittelstand, würde ich jetzt mal so sagen. Die
0: große Abmahnwelle ist ausgeblieben. Ähm, es, ist ein, es ist bis heute nicht ganz geklärt, wie das jetzt aussieht. Kann es abgemahnt werden? Kann es nicht abgemahnt werden? Mhm. Dann... Äh, was kann überhaupt gebannt werden? Ja? Ja. Wenn ich jetzt eine Website habe und auf der Website habe ich gar keine Datenschutzinformationen, klar. Mhm. Das kann man wahrscheinlich schon ab, ab, abmahnen. irgendwie, ne? Das würde schon gehen. <lacht> und da Wettbewerbsthematiken. Aber wenn ich jetzt eine Datuserklärung habe und die ist fehlerhaft, muss ich erstmal nachweisen, dass die fehlerhaft ist. Mhm. Als Konkurrenz oder als Altmahner. Mhm. Ja. Ich, muss, ich muss irgendwie einen Beweis erbringen können. Ja. Und äh, viele Leute, viele viele Rechtsanwälte in Deutschland, die befassen sich mit dem Thema gar nicht Datenschutz. Mhm. Deswegen, wenn ich jetzt Unternehmer bin und ich möchte einen Konkurrenten abmachen wegen Datenschutz, weil ich gesehen habe, ha, auf seiner Website fehlt etwas, dann muss ich mir schon einen sehr spezialisierten Juristen-Rechtsanwalt suchen, mhm. der mir da Unterstützung leistet und da wirklich irgendwas daraus konstruiert. Okay. Darüber hinaus, die Streitwerte sind jetzt auch gar nicht so hoch. Das heißt, mhm. wir kommen auch nicht wirklich zu irgendwelchen teuren Abmahnungen, in Anführungszeichen, das ist immer subjektiv, klar, mhm. weil ich Unternehmer bin dann, äh, und die Abmahnung bei mir in Briefkassen flattert, dann ist das jetzt auch kein, kein Einbruch. Schlimmer ist es, wenn eine Behörde bei mir anklopft und mir ein Bußgeld festsetzt, das tut weh. Das soll ja auch wehtun laut Gesetz. So ist es ja gewollt. Das, das wäre mal interessant, wenn, wenn da sich was bewegen würde. Gesagt, ich wünsche keiner, was Schlechtes, Nur ich würde mich freuen, wenn nicht nur immer, oder wenn nicht nur häufig neue Gesetze, Verordnungen erlassen werden, die mhm. ja, dann ignoriert werden. Ich würde mich ja. freuen, wenn auch mal was umgesetzt wird. Mhm. Damit Leute wissen, wofür die denn jetzt diese ganzen, diese ganzen Dokumente schreiben. Mhm. Ich schaue mir einfach die Unternehmer an, die sich da wirklich Mühe gemacht haben im Vorfeld wirklich Zeit und Geld und Personal in Antwort in Hand genommen haben, IT umgestellt haben, wo ich ganz viel getan für Datenschutz, da kenne ich vieles sogar. Und am Ende des Tages fragen die mich jetzt, ja, wofür haben ich das gemacht? Ich so, ja, jetzt erfüllt ihr die, die gesetzlichen Bestimmungen. Ja, warum? Was hat du jetzt getan? Es kommt ja nicht mal eine Behörde auf die Idee, hier mal anzufangen und fragen, ob alles gut ist. Ja. Mhm. Dem Motto. Ich denke, dieses Feedback von der Behörde war auch mal ganz das gut. Selbst die Unternehmer haben das Gefühl, sie haben es für die Katz gemacht oder sich darum kümmert. So sieht es aus. Und das ist eine Enttäuschung, die ich nachvollziehen kann. Es ja. ist so ein bisschen, ich würde es mit der Schulsituation vergleichen. Du hast dich auf einen Test vorbereitet, der am Montag kommt. Ja. Du weißt alles ganz brav. Aber der Test kommt
1: doch nicht. Aber ist nicht dann trotzdem die Sensibilität in den Unternehmen zum Thema Datenschutz gestiegen? Also nicht so, sagen wir mal das Bewusstsein, dass man das machen muss oder seine ja. Verpflichtung, sondern dass man das Gefühl hat, das bringt auch für meine Kunden unter Umständen was, wenn ich mich damit beschäftige. Die Sensibilität wurde geschärft natürlich. Man muss jetzt aber nicht in meinen
0: Augen differenzieren, was für Sensibilität wir reden. Reden wir jetzt über Sensibilität im Bereich Aha, es gibt Datenschutz. Ja. Da reden wir jetzt um die tägliche Umsetzung. Mhm. Ähm, im Bereich der Medizin sehe ich das. Da wurde tatsächlich was sensibilisiert. Ja. Die Leute dort arbeiten mittlerweile ganz anders mhm. als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, dort sehe ich Unterschiede. Aber in vielen anderen Bereichen sehe ich einfach nur neue Dokumente auf irgendwelchen Plattformen, neue Anlagen, noch mehr Zettel, komplizierte Prozesse, die man auch einfach
1: gestalten könnte. Das sehe ich allerdings auch. Ja. Und das ist für mich kein Datenschutz. Du hast ja als Datenschützer ähm, auch einige Unternehmen aus der Versicherungs- und Finanzwirtschaft begleitet bei diesem mhm. Prozess. Ne? Wie gut haben denn die Unternehmen das umgesetzt in unserer Branche? In unserer Branche muss ich wirklich gewissenhaft sagen, sehr gut. Denn
0: die Personen, die schon mit mir Kontakt aufgenommen haben, ja. weil die mich, oder die Kanzlei oder die Firma an sich kannten und wussten, dass wir das tun, die haben das ja nicht getan, also aus irgendwelchen Gründen, weil sie es mussten, sondern plätschauen. Aber die, haben's ja, die haben mich ja kontaktiert, weil die wollten es ja richtig machen, vorne rein. Ja. Wenn die es hätten einfach nur erfüllen wollen, dann hätten die es bei Google gemacht. Ja, die hätten gegoogelt, wie mache ich es und fertig. Ja. Buch mit sieben Siegeln, ich, ich werfe in die Ecke die Akte, die ich da jetzt erstellt habe und gut ist. Aber die, die mit denen ich Kontakt hatte, die haben das... Ich würde echt sagen zu so 100 Prozent. Also jedes der Unternehmen, jeder jeder Unternehmen äh, hat das Thema sehr gut aufgefasst, hat es auch wirklich gut umgesetzt. Ähm, sei es von formalen Anforderungen bis zur technischen und gesturischen Umsetzung, mhm. da ist viel passiert. Das hat sich vieles getan. Die Leute haben wirklich zugehört, wenn man denen erklärt warum das denn jetzt so sein muss. Mhm. Wenn man dann den, den Unternehmern auch noch erklärt, was habt ihr für Mehrwert davon? Es ja, gibt es ja schön zu sagen, meine lieber Kunden, bei einer Branche, die auch mal ihre Schattenseiten hatte, wenn ich da sagen kann, mhm. ja, eure Daten sind wirklich sicher. Schaut mal, ich tue das, 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 Ich habe sogar, ich mache sogar diese Software-Nutzen. Ja?
1: Okay. Ja. Das, das kann man schon, ich denke, das kann man schon als gutes Argument nutzen beim Kunden. Ab wann brauche ich denn jetzt eigentlich einen Datenschutz? Ich habe gesehen, ab zehn Mitarbeiter. Ist das tatsächlich so oder genau noch über neun, über zehn, das ist so diese, das ist diese spätestens Daten ne, brauche ich ein mhm. Ansonsten
0: gibt es die Thematik jetzt in der Branche auch, äh, wenn ich überwiegend jetzt Verarbeitungs Ver Daten verarbeite, wenn ich mehrere Unternehmen habe, die zusammenarbeiten, kann es schon dazu führen, dass ich Datenbeauftragten benötige das war jetzt ja zum Beispiel der Fall, also ich kann zum Beispiel leider nur einen Arzt liefern, weil da habe ich das Beispiel mhm. konkret miterlebt. Da ging es um eine, 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 eine kleine Anwalt und Arztpraxis. Ich glaube, es waren vier Ärzte mhm. und zwei Hilfen oder drei Hilfen zusätzlich. Ja. Und jeder für sich natürlich hatte keine zehn Personen. Und zusammen waren ja auch unter der Grenze. Aber dadurch, dass wir so viele Ärzte haben, die mitgespielt haben bei, diesen, bei, diesem ganzen, bei der ganzen Veranstaltung, mhm. äh, Kam, kam es zum Schluss, zum im Resultat, dazu, dass es äh, die Pflicht gab, die Notwendigkeit gab, Datenbeauftragten zu bestellen. Mhm. Äh, auch hier muss man aufpassen, das muss man vielleicht auch jetzt erwähnen. Datenbeauftragter kann sich fast mittlerweile jeder schimpfen. Jeder, okay. jeder kann sich mittlerweile äh, ein Zertifikat
1: ausdrucken, bestätigen lassen und davon wirklich keine Ahnung haben, das geht. Mhm. Ähm, wie ja, kenne ich das, ob das jemand ist, der sich in dem IT auskennt. Oder Im nicht? Gespräch. Mhm. Im
0: Gespräch. Datenschutz lernt man keine Universität, das lernt man nicht auch in, in irgendwo in Seminar so durch. Das ist eine Sache, Es ist teilweise natürlich Bücher, Fortbildung, Selbstfortbildung, zum Teil ist es aber auch einfach ähm, also die Praxis, die es zeigt. Ne? Man muss ein bisschen unter Unternehmen unterwegs gewesen sein, man muss gesehen haben, wie es der Praxis umsetzbar ist, man muss ein bisschen IT können, ein bisschen recht. Ein bisschen eben den aktuellen Stand des Datenschutzes, die, die, die Regelungen, die Systematik, muss man verstehen. Und man erkennt eigentlich an dem Gesamtbild von einem
1: äh, Datenschutzbeauftragten, äh, ob wir kompetent ist oder nicht. Wie läuft so ein Audit bei ihr ab? Also wenn ich jetzt, ich meine, wir haben es ja selbst mit der durch, ja. durchlebt, was ja auch tatsächlich, ich muss auch sagen, dem Unternehmen viel gebracht hat für die Struktur und auch ein bisschen Verständnis, wie Prozesse vernünftig ja. aufgesetzt werden. Also es mhm. war jetzt nicht nur ein Thema, was jetzt uns rechtlich betroffen hat, sondern eben auch glaube ich, auch ein Stück weit weitergebracht hat in der Organisation. Also wie läuft's ab?
0: Na, Audit. Also im Prinzip, man schaut sich beim Audit einfach die Ist-Situation an. Was mache ich denn schon? Und natürlich, die meisten Unternehmer wissen gar nicht, was sie machen. Mhm. Manche tun, tun sogar sehr viel. Die wissen nicht, was sie tun. Ja, die <lacht> wissen nicht, was sie tun. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen humoristisch. Es ist aber wirklich so. Ich, ich, ich komme jetzt zu einem Unternehmer, der hat jetzt einen Betrieb von ja, fünf bis 100 Mitarbeitern mhm. und der weiß auch nicht, der fragt mich dann, wie soll ich darauf vorbereiten, auf dieses Auto? Ich so, eigentlich müssen sie gar nichts tun. Ja. Eigentlich müssen sie nur da sein und im, am zweiten Tag oder im Nachgang können sie dann die Daten mir liefern, die ich brauche. Mhm. Aber am Anfang schauen wir uns das mal an, was sie tun. Mhm. Und äh, ich habe sehr häufig festgestellt, dass die Personen, die mich kontaktiert haben, die mich zu sich gerufen haben, dass die jetzt schon viel getan haben. Es klingt banal, also es klingt merkwürdig, aber paradox, aber es war schon viel vorbereitet. Äh, teilweise. Zugangskontrollen, Besucherregistrierungen habe ich unternehmen miterlebt. Das ist schon, das, das, das sieht nach so profan nichts aus, aber das ist schon viel wert, wenn ich nach wenn ich nachvollziehen kann oder dokumentieren kann, wer war bei mir in der Firma. Ja. Das sind Sachen, die sind viel wert. Wenn ich in meinem, Wenn ich gewisse Server nutze, Services nutze, ich will jetzt mal ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich will es mal das bekanntes nennen, Office 365. Mhm. Wenn ich, wenn ich da die Businesslösung habe mit den entsprechenden Plugins, ja, dann habe ich schon sehr viel für Datenschutz getan. Damit ohne, ich, wissen, ohne es zu wissen in vielen Fällen. Die meisten, Viele kaufen es aber als Prestige, weil es schön ist, weil es neu ist, weil es äh, modern ist. Die Leute wissen aber nicht, was daran als modern ist. Und die kaufen dann diese Pakete, diese Dienstleistungen, diese Software ein, nutzen dann den OneDrive oder sonst was und die, die wissen gar nicht, wie gut sie halt unterwegs sind, wenn man es richtig anwendet, wenn man die richtigen Pakete kauft. Das oh. habe ich oft erlebt. Ähm, das, das waren Glücksmomente für mich, ja, weil ich dann festgestellt habe, der Datenschutz im Unternehmen ist ja doch viel weiter, als wir beide, als ich und der Unternehmer gedacht haben. Und es ist wirklich, ich, ich, ich gucke mir den Status jetzt an, ich gucke mir an, was die Mindestanforderungen sind und ich schaue mir an, wie wir das am besten umsetzen können. Das ist kein Tag und wir sind fertig, das ist ein Prozess, der zieht sich über einen längeren Zeitraum, denn man kann nicht alles an einem Tag anschaffen, man kann nicht alles von heute auf morgen umsetzen. Man kann Sachen planen und sagen, hm, innerhalb von diesem, diesem Zeitraum würde ich gerne das ändern, das implementieren bei mir im Betrieb, ich würde gerne die Mitarbeiter schulen. Und wenn man das kontinuierlich langsam aufbaut und macht, dann ist wirklich eine Struktur hinter.
1: Ja, das ist mehr. Da hilft einem ja auch das digitale Umfeld relativ intensiv. Also sonst ja. nutzt er ja auch digitale Medien für den Prozess. Also man muss nicht alles immer vor Ort machen. Nein. Die Dokumentation erfolgt ja auch in weiten Teilen digital oder eigentlich voll digital. Die Dokumentation, also wir tun es, ich tue es äh, komplett digital.
0: Mhm. Äh, man, kann, man kann Services nutzen von Drittanbietern. Man kann auch ganz normal Excel-Dateien nutzen, mhm. was viele vielleicht nicht berücksichtigen. Äh, man, kann, man kann DMS nutzen, man kann es wieder anders, anders absichern am Ende des Tages ist es gar nicht notwendig, vor Ort zu sein, für die meisten Thematiken, nur für die wirklich Hands-on, ich schaue mir das Büro an, ich schaue mir die Schreibtische an, ich rede mit den Mitarbeitern, da macht es natürlich hochgradig Sinn, mal vor Ort zu sein, zu gucken, ah, hier gibt es eine Überwachungskamera, mhm. was überwache ich denn hier, wie viele Personen werden überwacht, mhm. gibt's, muss ich vielleicht eine Risikofolgeabschätzung machen, weil, das, weil ne? das sind Sachen, die natürlich vor Ort, erst durchs Kennenlernen des Betriebes, vor Ort sich ein Bild machen kann, aber im Prinzip läuft ich würde sagen, 90 Prozent der Arbeit über ähm, digitale Medien.
1: Das mhm. geht schon. Mhm. Wie lange dauert der Prozess insgesamt? Du hast gesagt, man hängt sich ja auch ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Ja, Unternehmensgröße. Also ich, ich arbeite aktuell auch einem Projekt, das ist
0: jetzt in zwei, drei Wochen rum, am 31. März. Ja. Da habe ich jetzt ein halbes Jahr einen Automobilzulieferer versorgt mit Datenschutz mhm. äh, Denkt an der größten weltweit. Und es war ich natürlich nicht alleine, es war ein Team von über, also ein sehr großes Team von Datenschützern, die, die gewerkelt haben an der Thematik und jetzt sind da lange nicht durch. Ja. Das, das, man reißt Themen, an, man beginnt die ersten Anforderungen zu erfüllen, man erstellt Verfahrensverzeichnisse, die zum Teil über 300 Einträge haben, das ist schon, ist schon ein Brett. Und dann noch zum Teil auf Englisch, ja, das ist dann auch wieder ein bisschen amüsant. Und
1: man, das drumherum, das wächst. Ne. Und beim ganz normalen ähm, Vermittlerbüro, sagen wir mal, so mit zehn Angestellten, wie lange dauert der Prozess und äh, was kostet er? Fangen wir mit den Kosten an. Dem leichteren Thema tatsächlich. <lacht> ähm, wir rechnen nach Stundenbasis ab,
0: ich finde, das ist transparent, das ist fair. Man kann im Vorfeld abschätzen, äh, nach Unternehmensgröße, nach genutzter Software, Hardware, die man hat, mhm. wie lange man brauchen wird. Es gibt allerdings auch viele Pauschalangebote. Mhm. Äh, da heißt es dann, ich zahle einmalig so mix. Ja. Und krieg dafür das, aber ich stelle fest, oder der Dienstleister stellt dann fest im Laufe des Prozesses, dass das doch ein Mehraufwand ist oder dass es teurer wird. Da sollte man wirklich ganz genau hinschauen, was denn geleistet wird. Also ich finde Stundenmodelle am fairesten. Die Leute sehen, dass ich da bin. Die Leute sehen, dass ich arbeite. Es gibt Erfolge mhm. und es ist transparent. Darüber hinaus ist es im Regelfall so, dass beim Betrieb von jetzt zehn Mitarbeitern, wir wahrscheinlich schon vom Datensbeauftragten sprechen, und das klassische Modell ist hier für eine Servicepauschale. Ja. Das kann man ganz günstig haben. Das kann man auch ein bisschen teurer haben. Haben. Das ist im Regelfall immer Verhandlungssache. Da gibt es keine Listen, keine Tarife, da gibt es keine wirklich übliche Vergütigung, mhm. Vergütung. Äh, man soll einfach schauen, dass die Person, die man da nutzt, qualifiziert ist. Mhm. Dann, wie lange dauert das? Äh, Unternehmensgröße abhängig, ja. Bei zehn Personen jetzt, wir reden jetzt mal im Maklerbüro, mhm. das wäre schon relativ groß, wenn ich, für Maklerbüro mit zehn Personen. Ja. 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 Äh, ich denke, man braucht einen bestimmten Tag, um die Daten aufzunehmen oder einen halben sich anzuschauen vor Ort. Also, da geht ein Tag bestimmt muss man mitrechnen, rechnen. Mhm. Dann muss man Nacharbeiten machen. Wenn man Risikofolgeabschätzung schreiben muss, das dauert auch seine Zeit. Mhm. Da muss man vielleicht pro Risikofolgeabschätzung zwei bis drei Stunden mindestens einplanen. Dokumentation, vielleicht ein Datenschutzkonzept. Das kann dann auch Zeit drauf geben beim Datenschutzkonzept. Mhm. Ich denke, wenn man das gewissenhaft angeht, also mit reiner Manpower von einer Person muss man, ich denke schon, mit einer knappen Woche rechnen. Um ja. erstmal, also die auf ein Jahr oder auf mehrere Monate aufgeteilt. Mhm. Ich, ich kenne kein Unternehmen, das... Gut, klar, ich, ich kenne keinen kein Makler, der sich für fünf Tage damals ins Haus setzt. Das, alles das geht ab. ja auch, aber das geht nicht. Das sind ja Sachen, die man immer wieder abändern muss. Mhm. Es ist ein, also ich denke, das sind fünf, sechs, sieben Arbeitstage im schlimmsten Fall, die man auf mehrere Monate auseinanderschiebt mhm. äh, und dann am Ende das Ergebnis hat. Je nachdem, wie schnell das geht, wie, wie umfangreich es ist, wie viel das Software man nutzt, technische Sachen. Gibt es da spartenmäßige Unterschiede? Ja. Ja. Ähm, klar, eine Sparte wie Versicherung, die ja primär mit Kundendaten arbeitet, bei der ein, das ja, kann ja. auch innerhalb
1: der Versicherung. Ja, zum Beispiel. Richtig. Ich Makler, der sich mit, ja. mit Krankenversicherung beschäftigt hat, auch sicherlich größere Anforderungen. Richtig. Sach also die Makler. Ja. es gibt Makler, die sagen, ich
0: mache nur Kranken oder ich mache nur Sach. Aber das stimmt ja nicht. Trotzdem hat der Sachmakler auch Kranken, weiß ich, ja, auch okay. in der Bestand. Ja. Ja. Ne? Ja, ja. Natürlich, wenn jemand, wenn jemand jetzt wirkt, wir stellen uns vor, es gibt jemand, der macht nur Kranken, nichts anderes. Mhm. Bei dem ist natürlich fast jeder Prozess ein sensitiver Prozess. Mhm. Äh, bei denen, äh, Der muss ganz genau darauf hinschauen, wie er die Kommunikation aufbaut zwischen dem Kunden, dem Verbraucher, dem er berät, mhm. sich selbst und dem Versicherer. Äh, wir reden hier über Gesundheitsdaten und äh, dem, vom Kunden, dem Kunden sagen, er soll mir bitte per E-Mail äh, seinen Fragebogen ausgefüllt zurückschicken, als PDF, das ist wohl damit das Schwachsinnste, was ich tun kann. Mhm. Denn... Das sind Gesundheitsdaten, die ich die sensibelsten Daten, die komplette Krankenhistorie, man per E-Mail ungefiltert schicke. Ja. das ist so mit das für uns, was man tun kann. Kommt weißt das du? Vor? Das, kommt, das kam mir ganz kam mir lang vor. Ja. Das ist, jeder konnte doch. Also, sicher war es nicht, dieser Kommunikationsweg. Mhm. Nicht bei der Verschlüsselung gab es teilweise. Ja. Mhm. Ähm, klar, da, man ist da immer irgendwo ein Risiko, dass da irgendwas äh, verloren geht oder dass irgendwo Daten äh, wegkommen. Ich kann beispielsweise von mir sagen, ich habe vor einem halben Jahr einen großen Telekommunikationsvertrag unterschrieben bei einem großen deutschen Anbieter und nach einer Woche bekam ich einen Anruf, vermeintlich von diesem Unternehmen, das wollte mein Kundenkennwort haben und äh, hatte meine Rufnummer, die noch keiner hatte, weil das Handy neu war. Ne? das die, ja. die Nummer war neu, eSim ja. Neue Nummer und ich habe noch keinen mitgegeben, keinen mit angerufen. Und ich habe schon Anruf bekommen, angeblich von dem Anbieter mit der Information, ja, sie würden gerne mir irgendwelche Werbung zuschicken äh, per Post und wir, sie würden mir gerne irgendwelche Gutscheine auch zukommen lassen wegen meinem tollen Vertrag. Und ich kriege ja noch ein Handy und ich so, ähm, falle ich schon mal, im Suspekt, natürlich nichts gesagt.
1: Mhm.
0: Aber im Prinzip, woher wusste irgendein Betrüger schon meine Nummer, bevor überhaupt ich sie verwendet habe? Ja. Und ich habe überlegt, melde ich das? Phishing von irgendwelchen Daten, da muss auch jemand irgendwo im System bei diesem Unternehmen ja. meine Rufnummer irgendwo haben und die müssen das hier abfangen. Mhm. Ja? Und das, das ist die Telekommunikationsbranche, das geht auch in der Versicherungsbranche ganz leicht. Ja, ich brauche nur die Adresse mit Gesundheitsdaten, mhm. Ich kann ich schon ausgeben für wen ich möchte, wenn ich mhm. da ein paar Fläche anzapfe. Mittlerweile wird es ein bisschen schwieriger, das anzuzapfen, wenn die Leute sich darum kümmern.
1: Mhm.
0: Ähm, aber klar, ein Sachmakler, der keine Gesundheitsdaten wirklich erhebt, weil er sagt, ich mache wirklich nur Kfz, Wohngebäude und keine Ahnung, was hat ja. der wird, Der wird in der, in der, vor allem in dem Bereich Risikofolgeabschätzung weniger Arbeit haben. Mhm. Weil die Risikofolgeabschätzung ist ja das, was ich schreiben muss für einen gewissen Prozess,
1: mhm.
0: äh, in dem spätestens sensitive Daten ausgetauscht werden. Mhm. Gesundheitsdaten, biometrische, wie auch immer genetische Daten. Mhm. Das ist Arbeit, das dauert ein paar Stunden. Das muss man anpassen, da muss man ein Risiko abwägen, wie kann ich das noch besser schützen, diesen Prozess. Das macht Arbeit. Bei einem, Sach äh, einem Sachmakler, der wirklich mal macht, mein Gott, ich habe ich keinen sensiblen Prozess, brauche ich jetzt sogar keine Pia im guten Fall, hm. ist der Prozess leichter also ist das Ganze besser abzuschließen. Hm. Okay. es gibt Spartenunterschiede. Ja.
1: Und wenn man äh, durch ist mit dem Prozess, dann gibt es regelmäßig sozusagen nochmal so Nachfolgeaudits. Nein, weil ist dann für immer fertig. Man braucht dann
0: nicht sich da <lacht> anschauen. Äh, also wir, wir machen einmal im Jahr ein Audit, mhm. also ich persönlich. Ähm, natürlich, ich rufe ja auch bei euch regelmäßig an oder wir haben, wir haben ja einen E-Mail-Verkehr Regelrechten, regelmäßig wegen verschiedenen Thematiken. Ich denke, das ist notwendig. Mhm. Ähm, vor Ort einmal mehr das ganze Anschauen, weil man vergisst ja auch wie Man lässt ja auch viel liegen im Laufe des Jahres. Man, hast, man vergisst zu das zu sagen. Hm. Natürlich, wir halten es ja. jetzt hier im eurem sehr aktuell. Ich halte es für wichtig, regelmäßig Audits zu machen. Ob das jetzt im Quartal ist oder im Jahr, das ist abhängig von der Unternehmensart, hm. von der Kommunikation. Wenn man den Datenschutzbeauftragten nie hört und nie sieht, sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob das der Richtige ist. Ja, ja. Aber prinzipiell, Regelmäßigkeit ist wichtig, Aktuellheit ist wichtig. Hm. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dann immer noch zu einer Behörde
1: gewertschätzt wird. Sowas. Ist da nicht, sagen wir mal, die Struktur der Branche mit diesen vielen Anbietern, sagen wir mal, ein zusätzliches Problem? Beim bei klassischen Maklerbüro, das zum Beispiel meinetwegen, keine Ahnung, zwei oder drei Pool-Anbindungen hat, vielleicht noch drei, vier Direktanbindungen mit sicheren Dann mhm. haben sie irgendein Maklerverwaltungsprogramm, vom einen kriegen Sie das, vom anderen kriegen sie das. Nun haben wir in unserer Branche sehr, sehr heterogene Systemlandschaften. Ne? Also Vermittler sind ja angebunden, durchaus mal vielleicht an mehrere Pools, ne? arbeiten mit deren Systemen, tauschen auch Daten, Vielleicht einmal direkt mit dem Versicherer aus Schadenthematik oder so. Dann gibt es diverse Maklerverwaltungsprogramme und zusätzliche Tools. Dann wird eine Homepage betrieben, was auch immer. Also diese, diese Systemlandschaft in der Branche ist ja im Vergleich zu manchen anderen Branchen, Friseur zum Beispiel sag ich mal oder Netzger, durchaus komplex. Das, das stellt doch sicherlich eine zusätzliche Herausforderung und andere Sachen Datenschutz das ist in der Tat,
0: ich denke, die größte Herausforderung in der Branche. Vor ein paar Jahren, als noch nicht so wirklich das Wichtigste war in der Branche, als es eigentlich um den Tisch gekehrt wurde, ja mein Gott, stibuliert mhm. behandelt wurde, da sprießen die Systeme aus dem Boden. Es gab tausend Neuerungen für die Vermittlung digitale Ordner. Da hat sich keiner wirklich so großartig Gedanken drum gemacht, was könnte mal passieren, wenn. Mhm. Es kam ganz viele Dienstleistungen ans Tageslicht. Und natürlich haben die Vermittler, die mich ergriffen, diese Leistung genutzt. Ja. Und jetzt kam die Datenschutzkeule und die sagt nun aus, hm, da braucht ihr aber einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, da braucht ihr eine Risikofolgeabschätzung, da braucht ihr einen geregelten, gesicherten Prozess. Natürlich, das ist eine Mammutaufgabe das unter einen Hut zu bekommen. Man, die, Pro, die Systeme, die man verwendet, die haben Anforderungen. Natürlich, ich kann sagen, der ja. Dienstanbieter, der den Server da hat, der, dem ich das Geld bezahle im Monat für die, für die Leistung, da muss ich nichts tun. Nein, das stimmt nicht. Ich habe eine Mitverantwortung, weil ich meinen Daten dort nutze. Und der Kunde muss ja auch einwilligen, ja. wenn er davon nichts weiß. Und Pool, da kann, da kann ich nicht des Kunden hinschicken, ohne dass der Kunde davon was weiß. Hm. Das geht nicht. Mhm. Das, sind, das sind Mammutaufgaben für, das sind für die ganze Branche. Probleme hat der Vermittler, aber auch der Pool, aber auch der Versicherer. Das mhm. ja. ähm, da, da sitzen die irgendwo schon in einem Boot bei der Lösungsfindung. Und gerade die Branche, weil sie eben mit Daten arbeitet, das ist ja das Kernfeld. Es geht ja nur um Daten und Risiken, mhm. größtenteils. Mhm. Äh, ist hier der größte Armutsbedarf zu sehen. Es gibt hier leider keine Musterlösung, wie ich das Ganze angehe. Dann müssten wir da wahrscheinlich zehn Stunden hier das über so viele verschiedene Tools reden. Es geht, geht los bei den Pools, wie gesagt. Es geht über äh, Online-Offline-Tools. Ist es online, ist es angeboten, haben ja Schnittstellen, sind vielleicht sogar im Ausland. EU-Ausland, ja. EU oh Gott, oh Gott. Mhm. Da sind also die ganzen Geräte, ne? Ja. Rechner dabei, Tablet dabei, Und Dann gehe ich noch geh nochmal überall shoppen und verlieren mein Handy. Was passiert denn dann? Also, ja. Da sind vielleicht doch Daten drauf und war doch keine Serverlösung, keine Cloudlösung, keine Offline-Lösung. Ja. Das sind alles Sachen, die riesige verschiedene Enden haben. Die, die End, das Ende der Geschichte ist jeweils anders, je nachdem wie es nutzt Deswegen
1: das ist das eine riesige Aufgabe. Also wird uns das Thema nicht loslassen und noch weiter beschäftigen. Und noch ein kleiner Blick in die Zukunft, sind wir denn jetzt auch mal mit der zum Thema, ich meine, es gibt ja auch noch andere Regulierungsthemen, die wir uns in der Branche, dass wir heute nicht mehr thematisieren, weil sonst sitzen wir morgen noch <lacht> da. <lacht> Aber äh, haben wir denn jetzt mal nach, den, nach der Einführung der DSGVO ein bisschen Ruhe zum Thema Datenschutz zumindest und können jetzt damit arbeiten? Also, wenn wir davon ausgehen, dass die Unternehmen wirklich ihre
0: Hausaufgaben gemacht haben und die Mindestanforderungen umgesetzt haben, dann ist der größte, die größte Arbeitsteil erfüllt.
1: Mhm.
0: Natürlich, wir gehen davon aus, dass die Webseiten alle korrekt sind, wir gehen davon aus, dass die Verträge aktuell sind, korrekt sind, dass die Umsetzung in den Betrieben, die Dienstleister alles, das ist alles korrekt. Wenn wir davon ausgehen, dann geht es nur noch um Laufende kleine Tätigkeiten, Anpassungen, wenn sich was ändert, ja. ab und zu was auditieren, geht das alles noch, die Mitarbeiter mal regelmäßig schuhen. Das sind alles kleine Sachen, die man machen kann. Mhm. Ich frage mich, was passiert, wenn die Behörde anfangen zu prüfen, mhm. wenn das passiert, das kann Arbeit mit sich, mit sich führen. Urteilen können was verändern. Ja? Mhm. Stellen wir uns vor, morgen stellt sich heraus, dass wir auf einmal äh, das alles falsch angegangen sind. Wir müssen es morgen ganz, ganz anders machen. Dank haben ja, wir wieder alle Arbeit. Ja, wir wollen auch, dass es nicht passiert Wir wollen auch, dass es nicht passiert weil Meine Glaspool ist leider nicht so groß. Aber das Schlimmste ist überstanden,
1: wenn man es denn gewissenhaft bereits erfüllt hat. Mhm. Ja, dann ähm, würde ich an der Stelle mit diesem Zukunftsausblick das Gespräch schließen. Ähm, danke dir ganz herzlich für die spannenden Einblicke in diese, ja doch, defizile Welt des Datenschutzes und der Juristerei. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wünsche äh, dir und uns und auch deinen anderen Mandanten allzeit <lacht> ein Handbreitwasser und ein Kiel, was das Thema Datenschutz betrifft. Dankeschön. Oh, gut. Ciao.
0: Das ist doch keine Frage. Das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an. Hört her, hier spricht Berlin.